0: Boa noite para você, meu irmão, minha irmã. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, igreja de Filipenses. Filipenses, capítulo número 3. Eu farei a leitura dos versículos 17 até o capítulo 4, versículo 1. Então abra aí comigo a sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 3, dos versículos 17 até o capítulo 4, versículo 1. E acompanhe a leitura na sua Bíblia, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, sede imitadores meus e observai, os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas Pois a nossa pátria está nos céus De onde também aguardamos o Salvador O Senhor Jesus Cristo Qual transformará o nosso corpo de humilhação Para ser igual ao corpo da sua glória Segundo a eficácia do poder que ele tem De até subordinar a si todas as coisas Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. A gente está vivendo hoje o segundo domingo da quaresma, quaresma, você sabe, é um tempo de reflexão no, na vida da igreja, da igreja cristã ao redor do mundo, que nos prepara para a a Páscoa, Ou seja, é um tempo de exame interior, é um tempo de revisão de vida, de colocarmos a nossa caminhada, a nossa vida diante do nosso Deus. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo com os cristãos da igreja de Filipos no texto diante de nós. É o mesmo convite, é o mesmo convite para que os, os cristãos de Filipos olhassem para o que estava acontecendo na igreja, para o que estava acontecendo na vida deles, no contexto em que eles viviam e examinassem a sua caminhada diante do Senhor. Então como a gente sempre tenta fazer aqui, a gente vai dar uma olhada no texto com um pouco mais de, de detalhe e aí com a graça de Deus recolher dele algumas das suas lições. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta porque você vai ver aí, que o apóstolo Paulo no primeiro capítulo dessa carta aos filipenses ele demonstra assim, como ele faz aqui no capítulo 4, no versículo 1 muito carinho por essa igreja ele literalmente né, declara ali o seu amor, a sua amizade por aqueles crentes, ora por eles está aí no capítulo 1 dessa carta, no capítulo 2 ele apresenta Jesus Cristo como um modelo para a nossa vida e isso vai ter muito a ver com o nosso texto aqui que a gente acabou de ler no capítulo 3 ele faz uma advertência uma muito séria, muito severa, sobre algum desvio na caminhada, no segmento de Jesus. No capítulo 4, ele faz ali um apelo à união, um apelo à unidade, e também demonstra para os cristãos da igreja de Filipos que ele tinha aprendido a viver contente em toda e qualquer situação, é nesse capítulo 4 de Filipenses que tem essa famosa expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz que pode todas as coisas naquele que o fortalecia, é? e tem, muita, tem muito significado ele dizer isso aqui, você vai se lembrar que essa carta aos Filipenses é uma das quatro cartas da prisão, o Paulo escreve esta carta Preso na cidade de Roma. E impressiona não é? ele chamar os cristãos à alegria, chamar os cristãos à amizade, chamar os cristãos à unidade, à fé, à confiança no Senhor de dentro da prisão, acusado, claro, injustamente de perturbar a paz, como a gente vê lá no livro dos Atos dos Apóstolos. E aí a gente chega aqui no capítulo 3, no versículo 17, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? É sempre bom lembrar que as cartas que o Paulo escreve, elas são respostas, elas são respostas. Ele passa pelas localidades, Éfeso, ele passa por Filipos, por Tessalônica, prega o Evangelho, é, planta a igreja, deixa ali uma liderança preparada e continua a sua caminhada missionária. A vida e a dinâmica da igreja continua, os problemas surgem, porque problemas surgem, não é, Diácono Michel? O Reverendo Duzzi acabou de se referir aqui dos problemas que muito provavelmente a gente vai ter que enfrentar amanhã. E aí as, os cooperadores do apóstolo Paulo levavam até ele as notícias das igrejas principalmente muitas vezes os problemas e aí, de forma resumida o que a gente vê aqui é que o Paulo está tratando o seguinte ele está preocupado com um, uma espécie de modelo que está surgindo dentro da igreja um modelo que ele sintetiza como eu falei numa 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 advertência dura não é de gente dentro da igreja que era inimiga da cruz de Cristo dentro da igreja por isso ele apresenta, ele lembra a eles um novo modelo. Um modelo não necessariamente novo, mas um modelo diferente. O próprio Paulo e não apenas ele, mas os seus cooperadores. Ele vai descrever aí nos versículos 19, tanto quem são os inimigos da cruz, quanto quem são aqueles que imitam a Cristo e qual é o resultado disso. Então, meu irmão e minha irmã, diante desse convite, que convite? Esse que a gente viu aí no versículo 17, para que eles imitassem ao apóstolo Paulo. Diante desse contraste, dessa contradição entre aqueles que imitam o Paulo, e vamos ver que tipo de imitação é essa, e aqueles que eram inimigos da cruz de Cristo, o que, é que acontece? E de uma esperança, de uma esperança, de um chamado a perseverança, o que, é que o Paulo está dizendo Aqui. Então olha comigo aí o versículo 17, a, a primeira lição aqui do texto que a gente vai tirar O Paulo faz um convite, né? na verdade dois Sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós Isso aqui é interessante, né? porque a primeira leitura parece meio assim Pô, esse Paulo aí era abusado, né? Esse Paulo aí está falando, pô, tá vendo eu? Está vendo como é que eu sou bom, Ezequias? Então, né, me segue, me imita, olha para mim e me acompanha. Vem comigo que você está bem. Não é? Não é isso, é claro que não é isso, não pode ser isso o apóstolo Paulo falar né, de uma maneira arrogante, pretendendo ali se apresentar de alguma maneira superior, né, alguém perfeito, não, é claro que não. Se você ou eu, né, num primeiro momento, pensamos assim, certamente, como diz aquele vídeo já famoso, né, erramos feio. Erramos rude, viu, Mariana? Não é isso, não é isso. Não é O Isidoro Mazarolo que é um comentarista bíblico, ele, ele é aqui cirúrgico, porque ele vai, é, Lucas, no grego, ele fala o seguinte, uma tradução melhor, que nos ajudaria mais, é o seguinte, o que o Paulo está dizendo aqui é, sede co-imitadores meus. Co-imitadores meus. Não necessariamente meus imitadores, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, me imitem, porque eu imito a Cristo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E se você voltar aí no capítulo 2, no versículo 5, dessa mesma carta aos filipenses, você vai ver que é isso. Faz todo sentido, porque no capítulo 2, no versículo 5, Paulo chama os cristãos da igreja de Filipos a imitarem Jesus. Olha o que ele diz aí em Filipenses 25 Ele fala, ó, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Reparem na vida de Jesus e imitem a Jesus. Se a gente for lá na primeira carta aos Coríntios, que eu não vou pedir para você ir agora, se você quiser anotar, conferir depois, o Paulo vai dizer exatamente isso. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele vai falar, Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então o foco aqui, ao contrário do que a gente pode pensar inicialmente, não é o apóstolo Paulo, e nem os seus cooperadores, o foco é Jesus, o foco é olhar para Jesus e imitá-lo. Ok Diego, mas imitá-lo como? Imitá-lo em que? Imitá-lo, como ele vai dizer aí no capítulo 2, por exemplo, no seu sofrimento. Imitá-lo na sua renúncia, imitá-lo na sua humilhação, imitá-lo na sua obediência ao Pai imitá-lo no anúncio do evangelho, na pregação do reino que está entre nós, aliás, essas eram marcas na vida do próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer isso em Gálatas 6:17. desde agora, gosto muito desse texto, ele fala isso, ninguém me moleste porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, algumas marcas inclusive literais, né, marcas de chibatadas, marcas de violência que ele sofreu por amor ao Evangelho E veja, meu irmão, isso não quer dizer que o apóstolo Paulo era perfeito Que ele imitava Jesus perfeitamente em todos os seus passos Que ele não errava, que ele não pecava, que ele não tinha as suas próprias dificuldades Ele mesmo, ao longo das cartas, muitas vezes ele assume essas dificuldades Ele fala, por exemplo, que ele consentiu na morte de Estevão ele fala que ele perseguia a igreja, por isso que o foco não está em Paulo aqui, o foco está em Jesus, em seguir a Jesus, em imitar a Jesus, aliás é o que o próprio Cristo fala, quando ele fala para os seus discípulos, ele diz que os discípulos para segui-lo deveriam é, negarem a si mesmo, tomarem a sua cruz e aí então segui-lo, então Paulo está dizendo aqui nesse versículo 17 que nós deveríamos olhar para ele porque ele seguia a Jesus. E por que, que ele faz isso aqui? Porque quando a gente chega no versículo 18, a gente tem assim uma. Eu imagino né, os filipenses recebendo essa carta, a comunidade reunida, o povo começando a ler a carta. Imagina o susto que eles tomaram. Porque o Paulo está dizendo que dentro da igreja de Filipos tinha gente que não seguia o Paulo. Tinha gente que não seguia o Timóteo, que não seguia o Epafrodito, o Silas, os companheiros de Paulo, de ministério. Tinha gente que, pelo contrário, era inimigo da cruz de Cristo. Então, se primeiro ele faz um convite, depois ele chama a gente a perceber um contraste. Olha o versículo 18. Muitos andam entre nós, não é? por isso que dá para a gente dizer que esse pessoal estava dentro da igreja e não eram poucos, é? Muitos andam entre nós Dos quais repetidas vezes eu vos dizia E agora eu vos digo até chorando Que são inimigos da cruz de Cristo Como assim, Diego, inimigos da cruz de Cristo? Porque é, é uma acusação forte é? é uma acusação forte Você chegar para alguém e dizer Olha, você está contra Jesus Você está contra a cruz dele Por várias razões Eu quero... É, é, falar aqui de pelo menos duas razões primeiro porque ser contra a cruz é ser contra tudo que ela representa ser contra tudo que ela nos fala por exemplo da graça de Deus fazendo Cristo morrer no meu e no seu lugar ser contra a cruz de Cristo é negar o sacrifício de Jesus em nosso favor porque é a morte dele que traz vida para gente é a morte dele que faz novas para gente todas as coisas, é a convicção de que, é negar aliás, né, a convicção de que se não fosse a, o sacrifício de Jesus em nosso favor, nós de alguma maneira poderíamos salvar a nós mesmos, né? se a gente se comportasse direitinho, se a gente obedecesse tudo direitinho, a gente poderia produzir a nossa própria salvação. Então em primeiro lugar, é muito duro por causa disso, mas em segundo lugar, como eu já destaquei aqui, né, é, é espanta... Porque essa oposição está dentro da igreja, dentro da igreja, gente que se opunha, a cruz e quem eram exatamente esses opositores à cruz é importante a gente pensar nisso não é tem uma, alguma divergência entre os comentaristas bíblicos eles dizem que ah, poderiam ser pelo menos dois grupos e aí no final das contas não vai fazer diferença é provavelmente tinha gente dos dois grupos que de algum modo obrigado diácono michel obrigado que de algum modo se opunha à cruz em primeiro lugar a, eles falam dos judaizantes os judaizantes eram quem? Não é? E você vai ver no início da carta, aí dos versículos 1 a 11, o Paulo fazendo uma crítica direta a eles. Os judaizantes vem de judeu, não é? E a ideia era a seguinte, é um pessoal que era judeu, que conhecia a lei, conhecia a Torá, conhecia os dez mandamentos e foi encontrado pelo Evangelho. Foi encontrado pelo amor de Cristo, ouviu a pregação do Evangelho e acolheu e abraçou o Evangelho. Beleza? Como o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo é um exemplo. Mas qual é a diferença? A diferença era a seguinte, esse pessoal aqui dizia, ó, oh, Jesus não é suficiente. Além de Jesus, tem que guardar o sábado. Além de Jesus, tem que cumprir uma dieta, aquela dieta básica ali que você sabe que o Antigo Testamento prescreve Além de Jesus, tem que guardar a lei. E ainda hoje, a gente conhece a galera do tem que. Não é? Tem que confiar em Jesus, tem que confiar na graça de Deus, mas tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro também. Era, ah, certamente, esses faziam parte daqueles que se opunham, de alguma maneira, à cruz de Cristo. Mas se essa, se essa galera está nesse polo aqui, ah, no outro extremo, completamente diferente dos antes, estava um outro grupo que era conhecido como libertino, que não era judeu. Né? E era libertino pelo seguinte, eles receberam o evangelho, estavam dentro da igreja, e aí pensaram o seguinte, opa, como é que é? É, é, é Jesus que salva? É, é, é só pelo sangue de Jesus? É a morte dele na cruz? Ah, então, meu irmão, eu vou curtir a vida, porque a vida é uma só. Eu vou aproveitar a vida porque só se vive uma vez. E aí mergulhavam, como a gente costuma dizer, de cabeça no pecado. Não importa o que eu faço com o meu corpo, afinal de contas Jesus Cristo já morreu por mim. E a minha salvação é pelo que Ele fez, então não faz diferença se eu peco ou se eu não peco. O que é uma agressão ao Evangelho, porque é fato que nós somos salvos pela cruz de Cristo, por aquilo que Ele fez por nós. Mas também é um fato bíblico que Ele nos chama a uma novidade de vida. E Ele nos dá do Seu Espírito exatamente para que a gente tenha na força dEle a possibilidade de viver essa vida marcada, pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo. Então assim, para ajudar os filipenses e para ajudar a gente hoje a entender o que, que ele está falando, que no final das contas não faz diferença se era o pessoal que ainda queria guardar o lei, a lei, se era o pessoal que achava que estava tudo liberado, ele vai descrever no versículo 19 as características desses inimigos da cruz. De Cristo. E eu insisto, continuo insistindo, é uma descrição, é dura. Primeiro ele diz assim: o destino deles é a perdição. O destino deles é a perdição. Perdição aqui, gente, é literalmente destruição destruição, ou seja, negar a cruz de Cristo, negar a realidade do Evangelho, negar a redenção, negar a salvação não é? e fazer isso de forma contundente e insistente, não é? da mesma maneira como o próprio Cristo já havia falado durante o seu ministério, é? vai acarretar em perdição vai acarretar em julgamento e em condenação. Então, o destino deles, o final da história, dessa galera que se opõe à cruz de Cristo, segundo Paulo, é a perdição. É a perdição. E não apenas isso. Por que, que é a perdição? Ele continua. Porque o Deus deles é o seu... Como é que ele fala aí? É o seu ventre. Como assim, Diego, Deus deles... É o ventre, o ventre, gente, a gente sabe, né? é literalmente o estômago, é a barriga. Né? O que ele está querendo dizer aí? Não, é, é, não tem a ver necessariamente com o que a gente come, não, é? não tem a ver necessariamente com o que a gente come, tem a ver com uma metáfora que a gente utiliza para isso. Tem a ver com os nossos apetites, tem a ver com os nossos desejos tem a ver com as nossas vontades, você já ouviu aquela expressão assim, sabe fulano? Fulano só pensa no seu próprio umbigo, se eu disser isso eu estou querendo dizer o que? Eu estou querendo dizer que o fulano, ele não pensa em mim, o fulano não pensa no outro, o fulano só pensa nele, ele só pensa nos desejos dele, ele é egoísta a ponto de não enxergar ninguém mais. Ele só enxerga a si mesmo. E a expressão que o Paulo usa para falar isso aqui, continua sendo muito forte, porque ele fala que o Deus deles é o seu ventre. Eles adoram, eles servem os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, os seus próprios apetites, dedicando a sua vida em busca disso, fazendo todos os esforços para alcançarem as suas próprias vontades, como né, se faz a uma divindade que requer a adoração. O resultado disso, né, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o próprio ventre, a glória deles está na sua infâmia está é, tudo trocado, está tudo trocado, infame aqui é vergonha, literalmente, por mais absurdo, não é, por mais contraditório que pareça, é, aqueles que eram inimigos da cruz de Cristo, eles se orgulhavam daquilo que eles deveriam se envergonhar, esse é o ponto aqui, quando disse que a glória deles, a, a, a fama deles, a vaidade deles estava na sua infâmia. Por exemplo, não é difícil que eu e você, eu já é, ouvi isso, não é? é possível que você também já tenha ouvido homens e mulheres casados, comprometidos, que por exemplo, se vangloriam das suas aventuras fora do casamento. Se vangloriam disso, gente que se orgulha do roubo, da fraude, da mentira, do desvio, né? a, a, as farras dos guardanapos que ocorreram por aí, não é presbítero ezequias, né? nos mostram isso. Eu estava no Uber esses dias, Isabela, né? levando ou trazendo Davi da escola, não lembro agora, e eu ouvi uma música que, que, eu, que eu fiquei assim, pasmado, eu fiquei desconcertado. É? e depois eu fui buscar a letra de tão indignado que eu fiquei e eu acho que tem tudo a ver com isso aqui que a gente está falando Letícia, olha o que, que a música dizia, é óbvio que eu não vou cantar não, é? não, não tenho nem condição de fazer isso mas ela fala assim, eu te falei, não se apaixona por mim que eu sou vagabundo eu amo todo mundo eu amo todo mundo o meu coração não quer se apegar eu sou vagabundo. Se você se lembrar, alguns anos atrás, uma outra música parecida com essa, fez muito sucesso também, que dizia mais ou menos assim, você partiu meu coração, mas meu amor, não tem problema não. Agora vai sobrar então, um pedacinho para cada esquema. Ou seja, não basta errar. Não basta ser infiel, desrespeitar o outro, usar o outro para o seu próprio prazer, humilhar o sentimento do outro, tratar o outro como objeto e não como pessoa. Não basta isso. Eu tenho que me orgulhar disso. Eu tenho que publicar isso. A glória deles está na sua infâmia. Por quê? Ele termina dizendo porque eles só se preocupam com as coisas terrenas. Só se preocupam, Pedro, com as coisas terrenas. Só se preocupam com o que está diante dos seus olhos, não há uma dimensão de eternidade, não há uma perspectiva de reino de Deus, é só o que está aqui, é o carpe diem, é o aproveite o dia na sua pior acepção. Porque é claro, meu irmão e minha irmã, o mundo que a gente vive tem coisas maravilhosas, coisas que Deus nos deu para a gente desfrutar. Eu me lembro do reverendo Miguel, uma vez pregando aqui, dizendo que se no paraíso não tiver futebol, ele vai ficar muito aborrecido. E eu vou ficar junto com ele, imagina reverendo Duzio, um paraíso sem o Flamengo. Vai ser um problema seríssimo, Sulamita. Vai ser um problema seríssimo. O Flamengo é uma coisa maravilhosa. Quem viu o Maracanã ontem com 60 mil pessoas, né, não tem como negar. A gente tem coisas maravilhosas, Diácono Pedro, no nosso mundo. Praia, família, amigos, viagens e tantas outras coisas que a gente poderia elencar aqui que Deus nos permite desfrutar. O problema não está aí. O problema, como o Paulo diz, é preocupar-se apenas com as coisas terrenas. Esse é o problema, esse é o problema, e desprezar completamente a ideia bíblica de que nós somos, como a gente vai passar a dizer agora, estrangeiros, passageiros, neste mundo, porque é isso que ele vai dizer nos versículos 20 a 21 a, a, a ideia desses versículos 20 a 21 é que parece que essa aqui era uma música era um hino que se cantava na igreja e o Paulo encaixou aqui na carta aos filipenses e ele, ele fala nesses versículos aqui, duas coisas muito interessantes, tem uma coisa que eu não falei sobre Filipos, que nos ajuda a entender esse contraste aqui que o Paulo faz, a a cidade de Filipos, ela era uma colônia romana. Ela era uma colônia romana. E o que, que isso quer dizer, Diego? Isso quer dizer que muitos dos seus cidadãos tinham status de cidadãos romanos. A cidadania deles era romana. E aí o Paulo faz aqui, nos versículos 20 a 21, uma espécie de brincadeira com eles. Porque é o seguinte, né? a gente está vendo agora, agora nesse, nesse momento... Ah, os refugiados saindo da Ucrânia, um movimento ali da Polônia, da Moldávia, dos países que estão recebendo os refugiados, para agilizar os documentos, agilizar visto, agilizar passaporte... Para que esses refugiados tenham acesso né, às facilidades que os seus países anfitriãos ali é, podem dar a eles. Se você não tem o visto, se você não tem um passaporte, você não pode entrar num determinado país. Se você entrar num determinado país sem visto, sem passaporte, você pode ser deportado. Então, assim, ter uma cidadania, dependendo da sua condição, faz muita diferença. E o Paulo está falando aqui para isso quando ele começa a dizer, nos versículos 20 a 21, que a nossa pátria está nos céus, ao contrário desse pessoal que era inimigo da cruz de Cristo, que só se preocupa com as coisas terrenas, ele está dizendo assim, olha, vocês estão muito preocupados com a cidadania romana, vocês estão muito preocupados com a cidadania grega de vocês, esquecendo que a nossa pátria está nos céus, esquecendo que nós estamos aqui de passagem, que nós somos peregrinos, que nós somos estrangeiros, aliás nós temos um embaixador que já foi para essa pátria nova, que é Jesus Cristo, o Salvador, Ele ressuscitou, Ele nos representa, Ele nos representa e Ele tem poder, como a gente acabou de ler aqui no Evangelho, para transformar esse nosso corpo, esse nosso corpo fragilizado pelo pecado, para que a gente entre nessa nova pátria. E aí diante desse contraste, diante desse convite, ele faz uma exortação à esperança. Olha aí o capítulo 4, versículo 1, ele fala, portanto, meus irmãos... Amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Porque o Paulo, preso, não é? ah, sofrendo de fato e de verdade, por amor ao Evangelho, estava dizendo para aqueles cristãos de Filipos: a gente vai ter algum sofrimento nesse tempo. A gente vai ter alguma dificuldade nesse tempo, inclusive a gente vai ter que lidar com aqueles que se opõem à cruz de Cristo, mas por conta dessa esperança, por essa consciência de que nós estamos aqui e estamos de passagem, nós podemos permanecer firmes. É interessante, não é? Ah, meu irmão e minha irmã, caminhando para o final aqui da nossa reflexão. Mudaram as estações, mas nada mudou, como escreveu o Renato Russo e a Cássia Heller eternizou. A gente está aqui dois mil anos depois, ah, nos preparando para a Páscoa, observando a nossa própria vida, como está a nossa caminhada com Cristo, aonde nós queremos chegar e a gente continua ah, vivendo esses dilemas. Num mundo que coloca diante de mim e de você muitos modelos, muitos convites ao seguimento, à imitação, eu e você somos chamados para imitar a Cristo. Para imitar a Cristo. E para encontrar nas nossas relações, é, gente como o apóstolo Paulo, que deve ser imitada porque imita a Cristo. O desafio continua diante de nós. Continua o desafio diante de nós, a, de perceber que lamentavelmente estar na igreja não é sinônimo de estar seguindo a Cristo. Estar na igreja não é sinônimo de estar seguindo a Cristo. Por isso eu preciso fazer um exame do meu coração. Como que eu tenho seguido a Cristo? Não é? Que tipo de Deus será que eu estou adorando? Será que eu estou adorando o meu ventre? Como Paulo faz essa... Acusação. Uma outra lição importante que esse texto traz para a gente É, meu irmão, minha irmã, a gente não pode se iludir Toda igreja tem problema Essa igreja plantada pelo apóstolo Paulo tinha problema Tinha gente lá dentro, Lucas, que se opunha à cruz Então assim, não existe igreja perfeita um bom caminho para que eu é, é, observe uma igreja, é claro, como diz o Calvino já há mais de 500 anos, é ver, a, essa igreja prega a palavra de Deus, administra corretamente os sacramentos, porque perfeição, meu irmão, minha irmã, nós não vamos encontrar, infelizmente. Uma outra lição não é, é que nós somos peregrinos. Nós somos estrangeiros, nós estamos nesse mundo de passagem. A gente vai viver 60, 70, 80, 90 anos e vamos passar. E às vezes a gente sofre tanto por coisas que não precisávamos sofrer simplesmente, porque tem a ver apenas com esse tempo. Essa é uma reflexão importante. E porque Cristo é o nosso salvador, porque Ele morreu e Ele ressuscitou. Porque Ele já ascendeu aos céus e, como eu falei, é o nosso representante, é por causa da vida dEle que nós temos vida também, nós não precisamos desistir. Nós podemos continuar em frente, nas palavras do apóstolo Paulo, permanecermos firmes na nossa caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Minha irmã, e que a Sua palavra fale ainda mais ao seu coração. Amém?